0: Bonsoir à tous. Nous poursuivons notre réflexion sur les rites et cérémonies de la messe. La dernière fois, nous avions vu un peu le plan général de la sainte messe avec ses deux grandes parties messe des catéchumènes, qui va du début jusqu'au credo, et la messe des fidèles, qui va de l'offertoire jusqu'à la fin. Je n'avais pas fait de conclusion, donc je ne ferai pas d'introduction, afin d'entrer directement dans le cœur de notre sujet la première partie de la messe avec ses différentes étapes. Vous avez des feuilles dans lesquelles j'ai énuméré les différentes étapes afin d'avoir une sorte de, de plan précis dans votre tête. Euh, je, je suis, vous l'aurez remarqué, la messe sont la forme extraordinaire pour euh, saisir euh, le mieux possible, je crois, l'unité, la cohérence de toutes ces parties euh, qui se sont développées harmonieusement depuis le début euh, du christianisme. Euh, un petit mot d'abord sur euh, les vêtements sacerdotaux. Le Concile de Trente a un très, très beau passage euh, dans le, la session 22, lorsqu'il parle du saint sacrifice de la messe. La nature humaine, je ne l'ai pas mis sur la feuille, la nature humaine est telle qu'elle ne peut facilement s'élever à la méditation des choses divines sans des aides extérieures. C'est ce qu'on disait la dernière fois sur l'importance des signes et du sensible. C'est pourquoi notre pieuse mère, l'Église, a institué certains rites, pour que l'on prononce à la messe certaines choses à voix basse et d'autres choses à voix plus haute. Elle a ainsi introduit des cérémonies telles que des bénédictions mystiques, des lumières, des encensements, les vêtements et de nombreuses autres choses de ce genre reçues de l'autorité de la tradition des apôtres. Par là sera mieux soulignée la majesté d'un si grand sacrifice et les esprits des fidèles seront stimulés par le moyen de ces signes visibles de religion et de piété à la contemplation des choses les plus hautes qui sont cachés dans ce sacrifice. On a ici un résumé de ce que j'ai de vous dire la dernière fois sur l'importance et le déploiement du sensible, du visible, de l'audible aussi avec le chant religieux, pour élever notre âme et l'aider à mieux comprendre, à mieux rentrer dans le mystère de la messe. Le pape saint Pilis disait qu'il faut prier sur de la beauté. Et vous connaissez peut-être l'histoire du curé d'Ars, qui était pauvre et qui ne faisait pas attention particulièrement à à la, la somptuosité de cette tenue et de sa vie quotidienne, qui était euh, très dépouillée. Euh, sa on peut visiter sa chambre à Ars, et euh, on en est convaincu mais qui, dans son église, avait multiplié et développé euh, la beauté. Il allait souvent à Lyon, capitale du tissu, pour acheter des nouveaux tissus pour ses ornements. Et à chaque fois, il disait à la vendeuse, il faut quelque chose de plus beau, plus beau, plus beau. Rien n'est trop beau pour le bon Dieu. Et il dépensait des fortunes euh, pour la beauté de son Église, il a lui-même repeint une partie de son Église et les ornements somptueux que nous pouvons encore voir à Ars. Un récit qui est connu et qui nous montre l'importance du visible, du sensible pour nous aider à prier. Quelques mots euh, sur la préparation du prêtre. Le prêtre revêt des ornements pour célébrer euh, la messe. Ces ornements, ça vient de très loin. Les prêtres de l'Ancien Testament déjà étaient ornés d'ornements particuliers représentant ou symbolisant certaines choses pour aider à la piété et à l'idée de religion euh, de ce que représente le prêtre. Et j'ai pris deux-trois petites affaires pour vous montrer. Ah, C'est un cours euh, didactique. Premier vêtement que revêt le prêtre, ça s'appelle l'amix. L'amix est un carré de tissu, ça vient de chiré qui veut dire entouré, enveloppé. Un grand tissu carré ou rectangle euh, avec deux grands cordons qui se noue autour de la taille. Historiquement, c'est d'abord un linge pour le travail. Ça représente qu'on se met à l'œuvre, qu'on va travailler. Euh, mais une tradition ancienne veut qu'il euh, se représente également le casque du salut dont parle Saint Paul dans les armes que doivent revêtir le chrétien pour le combat spirituel. Et c'est pourquoi le prêtre, avant de mettre la mythe autour de son cou, la pose à un moment, dans un signe particulier, la pose d'abord sur sa tête, et ensuite l'entoure autour de son cou, et le cordon, il le noue comme un, un tablier de travail. Vous voyez, il y, les, il y a les deux signes, les deux gestes, et d'ailleurs, dans la prière que le prêtre dit lorsqu'il met l'amict, il dit « Placez, Seigneur, sur ma tête le casque du salut, afin que je puisse repousser les assauts du démon. » Et ce, cette amict va donner naissance plus tard à la coule des moines, cette capuche, ce capuchon que les moines revêtent, aussi pour célébrer la messe, et va donner naissance plus tard aussi à la barrette, euh, le, la, le, ce que, le casque du salut euh, que les prêtres portent lorsqu'ils vont vers l'autel. Ensuite, le prêtre revêt l'aube de alba, blanc en latin. Euh, la plupart des vêtements liturgiques viennent des habits romains, de la manière dont les Romains, et notamment les dignitaires romains, s'habillaient. Au IVe siècle euh, après, euh, après Jésus-Christ, tout le monde portait une sorte de tunique à manche serrée et c'était le vêtement habituel euh, des Romains, euh, vêtement de base. Il va disparaître petit à petit dans le civil, et le religieux va le conserver, comme beaucoup d'autres ornements, et ça va devenir un, un vêtement liturgique, blanc, alba, et ça symbolise la pureté du prêtre. Et le prêtre, en le mettant, dit « Revêtez-moi de l'aube blanche, Seigneur, et purifiez mon cœur, afin que, laver dans le sang de l'agneau, un thème de pureté, « Je puisse jouir des joies éternelles. » Ensuite, autour de l'aube, la, de, de, de il revêt le cordon, a cordon qui ressemble à tous les cordons du monde, euh, qui était aussi un vêtement romain, qui allait avec la tunique et qui donc va rester dans la liturgie. Le cordon a, simple, a vraiment le, le, le symbole de garder les passions. On s'en ses reins pour euh, garder ses passions éteintes. Il y a une très belle histoire chez Saint Thomas d'Aquin, j'y pense là. Donc, euh, Saint Thomas je ne sais pas si vous. Saint Thomas d'Aquin, de euh, cette noble famille italienne, devait être euh, bénédictin. Parce que chez les nobles, on est bénédictin. Euh, et on a une propriété, on, on touche des bénéfices, on devient parrainé. Bon, il y avait un, un aspect un peu comme ça à, à son époque. Mais lui, il n'a aucune envie d'être bénédictin, il veut être dominicain. L'ordre dominicain, il, il existe tout juste c'est un ordre mendiant et qui est très peu considéré par les nobles euh, d'Italie. Et lorsqu'il veut devenir, euh, il s'enfuit de chez lui, et il rentre dans un couvent bénédictin. Et ses parents viennent le chercher, la, trad dit, la tradition dit que ses parents, ses frères, ce n'est pas très glorieux, hein, mais pour le euh, dissuader de devenir euh, dominicain, vont le mettre dans une chambre haute et vont faire rentrer dans la chambre une femme de mauvaise vie qui a pour euh, but de le tenter. L'histoire est, est écrite dans les récits de, de la vie de saint Thomas d'Aquin. Et euh, saint Thomas d'Aquin résiste, prend un tison ardent dans la cheminée, je vous assure, et poursuit la prostituée euh, pour la faire sortir, pour la chasser, euh, vainquant, euh, combattant ainsi la, la tentation. Et en récompense, l'histoire de saint Thomas nous dit que des anges arrivent et le saignent d'un cordon blanc et que depuis ce jour-là, il n'y a plus aucune tentation euh, concernant la pureté. Et il y a une belle tradition chez les Dominicains, je dis ça parce qu'elle vient de se relancer, elle vient de se remettre à jour avec Chéméré notamment, le père Joseph-Marie pourra vous en parler, euh, du cordon de saint Thomas d'Aquin, euh, qu'on revêt euh, comme un, un peu comme un scapulaire, si vous voulez, on met le scapulaire pour la protection de la Sainte Vierge, et bien chez les Dominicains, on peut revêtir une sorte de cordon, euh, voilà, une petite corde euh, autour des reins et avec une prière associée, une bénédiction pour nous aider dans le combat pour la pureté. Contre la pure, Pour la pureté. Voilà, bien <rire> sûr, vous l'avez compris. Et le prêtre, en revêtant ce cordon, dit Seignez-moi, Seigneur, de la ceinture de pureté, éteignez en moi l'ardeur des passions, afin que demeure en moi la vertu de continence et de chasteté. J'avais marqué là. Petit laïus sur le célibat sacerdotal, point d'interrogation. Je vous l'ai fait la dernière fois, j'en ai parlé, je, ne vous, je vous recommande vigoureusement de vous procurer et de lire le livre qui est sorti, car Sarah et de Benoît XVI sur le célibat sacerdotal, et notamment la partie de Benoît XVI qui est euh, d'une très grande euh, richesse. Voilà, mais j'en ai parlé la dernière fois. Après le cordon, le manipule. Manipule qui a disparu des ornements après le concile, le manipule, voilà ce que c'est, il se porte au bras gauche pour le prêtre, juste à la messe et uniquement à la messe, c'était autrefois un linge ordinaire qui faisait office de mouchoir, qui faisait office en fait de, de linge pour beaucoup de choses, des humains, des c'était le linge que les, les romains avaient toujours sur eux, un linge de cette sorte, ça s'appelait même parfois de nappe et ça s'appelait du coup mapoula. Euh, il va être de plus en plus décoré et orné chez les Romains et se porter sur la main gauche ou dans la main gauche ou, ou autour du cou. C'est ce linge que les consuls agitaient lorsqu'ils donnaient le départ des jeux. Et ça va devenir un insigne honorifique. Mapula va devenir manipula parce qu'il se tient de la main gauche ou qu'il se tient sur le bras gauche. Et il devient un ornement liturgique quand il est abandonné euh, dans le civil chez les Romains. Sa signification symbolique, c'est d'abord du coup euh, l'effort. Le sens original, c'est celui du mouchoir, pour s'essuyer le front dans les efforts difficiles. Et il évoque du coup euh, le labeur du prêtre, euh, les peines qu'il peut avoir lorsqu'il sème euh, et qu'il euh, est à sa mission. Mais manipulus, et donc le, vous voyez le, le, ce qui est intéressant, le, le mot évolue et devient manipulus. Donc ce mouchoir, ce tissu, pour s'essuyer, pour, pour l'effort. Or manipulus veut dire aussi deux autres choses. Et tout ça va se combiner ensemble pour donner deux autres significations du manipule. Manipule, c'est aussi la gerbe de blé que le euh, moissonneur prend dans sa main, gauche, sa main gauche et qui le coupe avec sa main droite. Et du coup, le manipule va avoir aussi le sens de la joie de la euh, moisson, c'est dans un psaume euh, <coughs> de l'Ancien Testament, euh, et, euh, et l'autre sens de manipulus, c'est euh, un étendard qui servait à commander une manipule. Une manipule, c'est une... Euh, quatre manipules, ça fait une cohorte romaine. C'est un ensemble de soldats romains avec, comme... Euh, euh, avec pour chef, quelqu'un qui tient une sorte de grand bâton qui s'appelait le manipule. Et le mani bon, manipule soit le bâton pour commander, soit euh, la petite équipe de 60 à 120 hommes, je crois, qu'on appelait aussi une manipule. Et donc là, autre symbole euh, pour le prêtre, c'est le chef qui euh, commande et qui euh, dirige ses, euh, ses hommes, tout simplement. Donc manipule, on a ces, ces trois sens, et on en retrouve deux dans la prière que le prêtre dit quand il remet le manipule, que je mérite, Seigneur, de porter le manipule du pleur et du chagrin, ça c'est l'idée de l'effort pour la semence, afin de pouvoir récolter avec joie les fruits de mon travail, l'idée du manipule comme étant euh, la moisson euh, récolte. Voilà. Ensuite, on a le prêtre ça c'est ce plus connu, L'étole qui se met autour du cou qui était un signe honorifique à Rome et qui va devenir le symbole d'une mission dans l'Église, le diacre, porte l'étole sur une épaule et en transversale. Le prêtre porte l'étole sur le cou, mais quand il célèbre la messe dans l'ancien rite, il porte sur le cou et la croise avec le cordon. Et l'évêque porte l'étole droite. La différence entre le prêtre et l'évêque, c'est que l'évêque il a ses pouvoirs qui sont complètement déliés. Tandis que le prêtre a, lui, des pouvoirs qui sont retenus, qui sont liés, notamment le pouvoir de confirmer, qu'il ne possède pas, et encore moins le pouvoir d'ordonner. Donc, il y a l'idée que l'épiscopat le, 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 est le sacerdoce suprême, avec tous les pouvoirs conférés aux apôtres, et donc on délie euh, l'étole. L'étole euh, représente le joug du Seigneur, le poids de la charge qui pèse sur les épaules du prêtre en vue de son sacerdote. C'est pour ça qu'il la met pour toutes les actions sacerdotales importantes, pour confesser, pour bénir, pour donner la communion, pour célébrer euh, la messe. Mais c'est aussi un vêtement d'honneur, de, de honneur de cette charge qu'est le sacerdoce. Et euh, c'est ce que rappelle la prière que le prêtre dit lorsqu'il la remet. « Rendez-moi, Seigneur, la robe d'immortalité que nous avons perdue par le péché du premier père, et tout indigne que je sois de m'approcher de vos saints mystères, puisse je néanmoins mériter le bonheur éternel. » Enfin, le prêtre veut la chasuble, qui est l'ornement par excellence de la célébration de la messe à euh, <coughs> Rome, au-dessus de la tunique on portait une sorte de vêtement euh, qu'on appelait une penula euh, manteau d'hiver ou de voyage qui était un ample tissu, une sorte de pancho si vous voulez, euh, très digne que, on, on, un trou dans la tête et qui revêtait tout le corps et ça va devenir, ce qui va se perdre dans le civil, il va rester dans le religieux comme vêtement d'honneur et vêtement par excellence du prêtre qu'il ne porte qu'à la messe sa forme va évoluer au cours du temps, d'abord, on avait des chasubles très larges, un grand cercle, euh, cercle euh, avec un trou, et qui été tout le corps. Et petit à petit, notamment pour la praticité de la célébration de la messe, on va relever petit à petit euh, pour libérer les bras et arriver à cette forme, on appelle la forme violon, Ou euh, finalement, voilà, la e euh, du, du, du 17e, 18e, 19e siècle c'est plus comme ça. On a libéré tout le tissu qu'il y avait ici. On revient aujourd'hui petit à petit un peu à la chasuble gothique, qui de fait est euh, la chasuble telle qu'elle était au, euh, au début. Et sinon, là, ça c'est la chasuble euh, française, on dit forme française, ou... Euh, voilà. voilà. Et le symbole de la chasuble, le symbole de la chasuble, après c'est question de goût et de, et de goût. Moi j'aime beaucoup euh, ces formes... Euh, Française, parce que notamment on a fait des chaisus extraordinaires. Euh, elle, donc l'idée et le symbolisme, c'est qu'elle recouvre le prêtre. Alors, je vais vous dire entièrement. chasuble française recouvre le devant et l'arrière. Et c'est l'idée de la charité qui doit recouvrir le prêtre tout entier. Et comme elle est posée sur les épaules, elle signifie aussi le joug du Seigneur. C'est ce qu'on dit dans la prière pour la revêt, quand on la revêt. Seigneur qui m'avait dit, mon joug est doux et mon fardeau léger... Faites que je puisse le porter de manière à obtenir votre grâce. Amen. » Le prêtre ainsi revêtu de ses ornements sacerdotaux s'avance euh, en procession et commence la messe. Premier rite de la messe, euh, à la messe dominicale, c'est l'aspersion d'eau bénite. C'est l'occasion pour moi de vous parler un petit peu des sacramentaux. On a parlé des sacrements au début de l'année, sept sacrements institués par Jésus-Christ, euh, « signes sensibles pour donner augmenter la grâce de nos âmes », à côté des sacrements, on a plein de sacramentaux qui sont des signes sensibles également, mais qui généralement ne sont pas institués par notre Seigneur, mais plutôt par l'Église, des signes pour euh, éveiller la piété des fidèles, par exemple, et qui euh, ont pour but de transmettre, non, une augmentation de la grâce sanctifiante, mais plutôt de donner les grâces actuelles. Alors ça, ça rappelle ce qu'on a vu l'an dernier, la distinction entre grâce sanctifiante et grâce euh, actuelle sont des signes sensibles qui ont un effet certain sur notre âme, pourvu que nous soyons bien disposés, et qui vont aider notre âme à se préparer au mieux possible, notamment, là, pour l'expression de Bénite, à l'assistance à la messe. Et l'eau est par excellence le sacramental. Il remonte au IIIe siècle. L'eau bénite, euh, depuis le IIIe siècle, jusqu'à 1969, était euh, de l'eau avec du sel, de l'eau exorcisée, mélangée avec du sel exorcisé. Cette pratique de mettre de l'eau avec du sel remonte à l'Antiquité. On n'utilisait jamais d'eau stagnante, mare ou étang, parce que cette eau était considérée comme impure. Il fallait, pour se purifier, utiliser de l'eau vive. Et là, ça rejoint des thèmes bibliques extrêmement euh, importants, puisés dans les sources les rivières ou dans la mer. Mais l'eau stagnante n'était pas considérée comme purifiante. Et donc, si on ne pouvait pas faire autrement, on mettait du sel dans l'eau stagnante pour la purifier. Et euh, ça rendait l'eau vivifiante, l'eau saine. Et ce rite, on le retrouve dans l'Ancien Testament, dans le Livre des Rois, Élisée, euh, on dit à Élisée que les eaux sont mauvaises et le pays stérile. Et Élisée répond, dans le deuxième Livre des Rois, euh, au chapitre 2, verset 22, apportez-moi une écuelle neuve et mettez-y du sel. Ils la lui apportèrent. Il sortit vers la source des eaux, il jeta du sel et déclara, Ainsi parle le Seigneur, j'ai assaini ces eaux, il n'y en aura plus en elles, il n'y aura plus en elles ni mort, ni stérilité. Par l'eau bénite, et l'eau bénite avec du sel, l'Église appelle une protection divine, une purification du cœur. Et c'est un véritable sacramental, ça veut dire que c'est un combat contre le démon qui est manifesté par l'eau euh, bénite. Pour rester un peu dans les sacramentaux, il y en a plein des sacramentaux dans l'Église catholique. Euh, on en a eu hier, les cierges de la chandeleur sont un sacramental, ils sont bénis et encensés par le prêtre, donnés aux fidèles euh, pour être gardés dans les maisons, pour être allumés au lit des mourants, pour signifier euh, le Christ lumière. Euh, les cendres, mercredi des cendres, les rameaux, et là on a les trois grandes euh, bénédictions de l'année. Euh, ensuite, la bénédiction que le prêtre fait à la fin de la messe, c'est un sacramental également. Les fiançailles, c'est un sacramental. Les funérailles, c'est un sacramental. Les processions, les rogations, toutes ces actions spirituelles euh, sensibles qui se voient, qui s'entendent et qui ont une action réelle sur notre âme, sans être toutefois des sacrements. Grand intérêt de ces sacramentaux, d'abord ils accompagnent la culture populaire et ça l'Église très tôt l'a compris, L'Église, les, les chrétiens ont besoin de rites dans leur vie, ils ont besoin d'habitudes et les choses qui tiennent le plus ce sont les traditions populaires, vous allez en Corse, les gens vont pas à la messe, hein. pas, pas, pas plus qu'en France, c'est ça que je veux dire, mais pourtant il est resté, il est resté plein de ces rites et ces traditions, le Vendredi Saint, la marche des pénitents, on porte la croix en Espagne, en, dans le sud de la France, les, les pardons en, en Bretagne. Bretagne, ce n'est pas, un, pas une région plus catholique qu'une autre. Hein. Est, au niveau de la pratique, on ne peut pas le dire. Mais il est resté, ce qui est resté, c'est ça. Ces traditions qui rythment la vie des gens et qui leur rappellent la présence de Dieu au milieu de leur vie. Et c'est pour ça que c'est très important, les sacramentaux. On a assisté... À une, à une déperdition des sacramentaux au milieu du siècle euh, considérée un peu comme de la superstition il est vrai que parfois euh, dans l'esprit des gens euh, il y a un côté superstitieux qui a toujours une petite dérive dans l'esprit des fidèles bah, il faut la combattre, c'est certain mais il ne faut pas supprimer le sacramental il est vrai que le jour où il y a le plus de monde à la messe c'est les rameaux bah, ça, tout le monde le sait, les rameaux euh, les gens vont à la messe enfin, ils vont à la bénédiction des rameaux avant la messe ils chopent le rameau et ils s'en vont. <rire> Il y a un côté superstitieux, sans doute, mais on peut faire passer des choses aussi par là, et ça fait venir les gens dans l'Église, et en purifiant ces sacramentaux, en leur redonnant tout simplement leur sens réel, ça veut dire, euh, le but est de disposer notre âme, de faire une sorte de choc dans notre âme, pour accueillir la grâce actuelle qui accompagne le sacramental, les gens se préparent réellement à recevoir la grâce sanctifiante. Les sacramentaux sont très importants dans la vie des, euh, des fidèles pour exciter euh, la foi. Mais ils doivent s'accompagner, de notre côté, d'un acte euh, d'adhésion. C'est pour ça qu'on se signe lorsqu'on reçoit de l'eau bénite. Hein. On ne fait pas juste la recevoir, on se signe et c'est nous qui posons l'action pour que cela évoque quelque chose en nous et que ça nous réveille quelque chose. L'aspersion de la messe, qui est au début de la messe du dimanche, vient directement du baptême. L'eau, c'est le baptême par excellence. Euh, et pour rappeler le baptême, très tôt, dès le 3e siècle, on a euh, mis en place l'aspersion au début de la messe du dimanche, euh, qui était parfois même très grande, on sortait, on aspergeait autour de l'église, on faisait plein de choses, euh, le dimanche parce que c'est le Christ, la résurrection du Christ. Et les fidèles aimaient tellement ce rituel qu'ils ont demandé aux prêtres de le faire tous les jours. Et les prêtres ont dit, non, non, ça ne va pas aller. On ne pas commencer toutes les messes par l'aspersion. Il faut garder les sacramentaux pour certains jours. Cependant, pour écouter les fidèles, on a mis en place plus tard les bénitiers à l'entrée de l'église. On se signe, en entrant dans l'église, ça évoque, c'est le même signe, ça provient de l'aspersion qu'il y avait le dimanche à la messe. Vous voyez, si on fait disparaître l'aspersion du dimanche à la messe, eh ben, les bénitiers, eux, ils ont perdent un peu leur, leur sens, il y, a, il y a quelque chose de, de difficile. D'ailleurs, les bénitiers, vous l'avez remarqué, sont toujours en forme, souvent en forme de baptistère, de coquille, pour signifier que ça se rattache au, euh, au baptême. vous avez bien compris ça, que l'eau bénite provient d'un rite de purification de notre âme, quand on va à l'église pour se purifier, pour assister à la messe, vous comprenez qu'on prend de l'eau bénite en rentrant et pas en sortant. On ne prend pas de bénite en sortant des églises. On n'en prend qu'en rentrant dans les églises, parce que bah, c'est le sens, pour garder le sens de purification avant d'aller voir le Seigneur. Voilà, le sens de, de ce mouvement euh, qu'il y avait. Et ça va ensuite se propager dans les bénédictions des maisons, et il y a une belle tradition qui consiste à faire bénir sa maison avec de l'eau bénite. <rire> Toujours cette même idée de purification, de protection contre le démon. Et le, voilà purification de la maison. Donc faites bénir vos appartes. C'est très important, ça. Et si vous ne pouvez pas faire bénir vos appartes, vous demandez à votre prêtre de l'eau bénite, vous en apportez, et vous avez le droit, vous-même, d'utiliser de l'eau bénite de temps en temps. pas que ça devienne une superstition, mais c'est un beau rituel, un beau sacramental qu'il ne faut pas faire disparaître. Voilà. Le prêtre ayant fait l'aspersion au début de la messe en chape, comme le demande la plupart des sacramentaux. Il revêt ensuite la chasuble pour le début de la messe. Et le premier geste qu'il accomplit, et ça, ça vient du tout premier temps de l'Église, c'est une salutation de l'autel. Pas spécialement du tabernacle, euh, mais de l'autel. Euh, une inclination profonde ou une génouflexion. C'est pour ça que même lorsqu'il n'y a pas le Saint-Sacrement euh, sur l'autel, le prêtre au début de la messe, fait une génoflexion. Tout le reste du temps, il fera des inclinaisons, mais la, le premier geste qu'il pose, c'est une génoflexion, une vénération de l'autel lui-même. Et ensuite, le deuxième geste qu'il pose, et ça va très vite, mais ces gestes sont très antiques, et ils ont été réfléchis, Donc, inclination, salutation de l'autel, et ensuite un signe de croix. Un signe de croix. Pendant les dix premiers siècles, le signe de croix n'existait pas sous cette forme-là, la forme que nous connaissons. On se signait avec le pouce et l'index sur le front. Euh, au XIe siècle apparaît le grand signe de croix que vous connaissez, d'ailleurs à l'époque il se faisait dans les deux sens euh, Donc au nom du Père et du Fils ça, ça ne bouge pas mais du, du, et du Saint-Esprit de droite à gauche ou de gauche à droite le sens à l'époque était variable, on trouve chez Innocent III il nous dit de droite à gauche comme chez les orthodoxes aujourd'hui tandis que dans le rituel romain, romain, rituel romain c'est de gauche à droite c'est avec la fracture euh, de l'orthodoxie que vont se, 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 se stabiliser les deux gestes de gauche à droite chez les catholiques et de droite à gauche chez les orthodoxes. Mais n'y voyez pas une, une volonté d'exprimer de, quelque chose de différent. Les deux gestes sont traditionnels et simplement ils se sont répartis entre orthodoxes et euh, catholiques. Je n'ai pas trouvé d'autres explications en tout cas à cette inversion du signe de croix. Euh, ça nous rappelle évidemment plein de choses que nous sommes le sanctuaire de la Trinité. Hein Quand on fait le signe de croix, on se rappelle que nous sommes le temple de la Trinité tout entière qui habite dans nos cœurs. Je vous rappelle le thème de, de l'an dernier. On en avait parlé de ça. Ça nous rappelle aussi, on le fait au début de la liturgie, parce que la fin de la liturgie, le but de toute la liturgie, c'est la glorification de la Sainte Trinité. Et donc on la met dès le début en face de nous. Et on remarque que euh, la Trinité revient très souvent au cours de la divine liturgie. Euh... pendant la messe plus de 20 fois est mentionné le nom de la trinité ou rappeler ou rappeler le symbole de la trinité. On a la triple trilogie des Kyrié. On a la prière Souchipis Sancta Trinitas à l'offertoire. On a le triple Sanctus, le triple Agnus Dei, Plachiad Sancta Trinitas, sa dernière prière et toutes les fois où on fait une chose trois fois on nous demande pourquoi est-ce que la messe traditionnelle, on dit trois fois Domino Dinus, on se fait trois fois la Pratirine au confiteur. Toujours, 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 le symbole, c'est la Trinité, l'évocation de la Trinité. On pourra trouver d'autres significations, mais avant tout, c'est cette idée que la messe tout entière est sous le, sous le signe de la Trinité. Et donc, on, on, on triple les choses. Voilà. <coughs> euh, ensuite, prière au bas de l'hôtel. Euh, on va jamais avoir le temps de tout faire. C'est pas grave. Euh, autrefois, le pape, après avoir fait le signe de croix, s'incliner en signe d'humilité, se prosterner devant l'autel pour prier pour ses péchés. Ce rituel-là est resté le Vendredi Saint. Je ne sais pas si vous avez vu. Vendredi Saint, le prêtre arrive, il s'incline devant l'autel et il euh, s'aplatit totalement, le temps d'un miserere mei « Ayez pitié de moi, Seigneur. » Et il récite normalement le « Misére Médéus euh, » en signe de, de componction pour ses péchés. Cette pratique très antique s'est transformée petit à petit en prière au bas de l'autel. C'est une prière plutôt récente par rapport aux autres textes de la messe. C'est au Xe siècle, ça commence à apparaître un peu, et c'est saint V en fait, véritablement, qui, dans le missel de 1570, euh, fixe cette règle de réciter les prières au bas de l'autel devant euh, l'autel. Auparavant, c'était plutôt parfois une, une prière privée que le prêtre récitait en allant vers l'autel. Je n'ai pas le temps de vous développer tout ce que ça exprime, mais le prière au bas de l'autel commence par le psaume 42, qui est d'une profondeur, profondeur remarquable. Euh, on imagine le prêtre, conscient de son indignité, de ses péchés, traqué comme David par ses ennemis, car c'est cela le symbole de ce psaume. Euh, Rends-moi justice, au mon Dieu, défends ma cause contre un peuple sans foi, de l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est David, persécuté par ses ennemis, qui se tourne vers le Seigneur. C'est toi, Dieu, ma forteresse, pourquoi me rejeter euh, je, Voici, Pourquoi avais-je assombri, pressé par l'ennemi Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas, et me conduise à ta montagne sainte jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu voilà une et et vers Dieu qui est toute ma joie je te rendrai grâce avec ma harpe Dieu mon dieu et là David se parle à lui-même pourquoi te désoler mon âme et gémir sur moi espère en Dieu de nouveau je rendrai grâce il est mon sauveur et mon dieu donc c'est toute l'attitude du prêtre qui est du fidèle, parce que le fidèle répond maintenant à, au, au, à, ce, à ce psaume, qui euh, sont pressés par le mal, qui sont conscients de leurs péchés, qui n'osent pas s'approcher de l'autel. Le prêtre est au bas de l'autel, il s'arrête avant, euh, impressionné parce qu'il s'apprête qu euh, à faire par ses offenses et négligences, et qui reconnaît ses fautes et se confie à la miséricorde toute puissance de Dieu, confiant qu'il pourra monter à l'autel de Dieu pour offrir le saint sacrifice. Euh, suis alors, ensuite, le confiteur, euh, la prière de, de confession de nos péchés, récité d'abord par le prêtre, ensuite par les euh, fidèles. Je l'ai mis sur vos feuilles. Le confiteur est toujours en deux parties. Une première partie qui est l'aveu. Il faut d'abord reconnaître sa misère pour être pardonné. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Vierge Marie. À... Voilà. Et, on, et on énumère tous les saints qui sont les témoins de notre confession. Euh, la Sainte Vierge Marie, évidemment, Saint Michel, qui est invoqué dans les combats spirituels, Saint Jean-Baptiste, qui est le plus grand des saints, comment moi qu'il dit, c'est Jésus, parmi les enfants des femmes, et il n'en est pas un plus grand que Jean-Baptiste. Ah, on peut avoir... C'est comme ça. Voilà, donc de vrai, dans ben, la tradition, Saint Jean-Baptiste est un très, très, très grand saint. Euh, Pierre et Paul, fondateurs de l'Église, euh, premier socle de l'Église, en tout cas, tous les saints, et vous, euh, mes frères. Qu'est-ce que je confesse mes pensées, mes paroles, mes actions. J'ai péché de trois manières différentes. Donc je me frappe trois fois la poitrine, en plus du signe de la Trinité, parole, pensée, action. Euh, pourquoi je me frappe la poitrine C'est un geste qu'on va reproduire souvent dans la liturgie. Quand je me frappe la poitrine, tel le publicain dans l'Évangile par rapport aux pharisiens, je désigne mon cœur, d'abord, premier sens le siège de la volonté et des passions, la source de mon péché. C'est par mon cœur, par ma volonté, que j'ai péché. Je signifie aussi que mon cœur est broyé et je le broie par le signe que je fais, par le repentir. Contrition vient de contere re re en latin, qui veut dire broyer, étymologiquement. La contrition, c'est le cœur broyé par les fautes, on le retrouve dans beaucoup de psaumes. Et enfin, je reconnais, et ça, il faut le rappeler, que par mes péchés, je mérite les peines divines. Je mérite la justice divine, la peine due à mes péchés. Je la reconnais en me frappant moi-même la poitrine, en anticipant, d'une certaine manière, la peine qui euh, m'est due. On retrouvera ce signe dans la News dei miserere nobis ou dans le Dominus sum news. Seigneur, je ne suis pas digne. Vous entreriez sous mon toit. Euh, le prêtre dit le confiteor seul. Et ensuite, les fidèles. Et ce dédoublement me semble très important parce qu'il permet de distinguer le rôle, d'abord, plusieurs sens, il permet de distinguer le rôle propre du prêtre qui demande pardon à un titre particulier. Parce que lui s'apprête à célébrer la Sainte Messe. Et donc, à ce titre-là, il demande pardon pour ses fautes. C'est aussi, je crois, un très bel enseignement pour les fidèles de voir le prêtre. Si on comprend le sens de cette, de cette cérémonie, on voit le prêtre à son, à son nom propre, demander pardon pour ses fautes. Et c'est un exemple que les fidèles vont suivre après. Voilà l'idée du dédoublement. Quand je dis au caté que les prêtres se confessent, enfin ils disent, ah le prêtre se confesse, c'est fou. Et le pape se confesse aussi, oh là là, c'est extraordinaire, ils n'en savaient rien. C'est vrai que parfois on, a une, voilà, on se trompe. Non, les prêtres sont pécheurs et ils ont besoin de demander pardon pour leurs péchés. Et c'est prévu dans la liturgie. Et je trouve dommage, à titre personnel, que cette distinction des confessions, est disparu et qu'on se confesse en même temps que le prêtre, si bien que de l'aveu de, de beaucoup de prêtres, certains ont repris l'usage antique de réciter leur propre confité or, euh, dans la sacristie ou en se rendant vers l'hôtel. Pour retrouver cette idée que, alors, eux aussi, à leur nom propre, ils ont besoin d'être pardonnés de leur faute Je passe vite. <coughs> Deux prières qui accompagnent la montée du prêtre à l'hôtel, l'offert à Nobis, qui date du 5e siècle, « Enlevez nos fautes, Seigneur, pour que nous puissions pénétrer dans le sein des saints avec une âme pure. » Et Laura Mousté, « Nous vous en prions, Seigneur, je vous ai mis sur la feuille, par les mérites de vos saints, et l'on embrasse l'autel et les reliques, dont nous avons ici les reliques, et de tous vos saints, daignez pardonner tous mes péchés, ainsi soit il Vous voyez, le thème dominant de cette introduction, c'est le péché. Et ça, il faut le garder. Le thème dominant de début de la messe, c'est le péché. Purification du péché par l'eau bénite, demande de pardon des péchés, euh, on reconnaît ses péchés, on les absout, euh, voilà. C'est le péché et ça nous rappelle pourquoi est-ce qu'on est là à la messe. Sacrifice de louange, bien sûr, mais sacrifice pour le péché aussi. Depuis le péché originel, l'homme doit offrir un sacrifice pour ses, pour ses péchés. C'était l'une des fins du sacrifice qu'on avait vu la dernière fois, le sacrifice propitiatoire. Et il ne faut pas diminuer cette importance de rappeler l'idée que euh, nous sommes là pour un sacrifice, pour, épée, pour les péchés et pour nos péchés, et qu'on va à la messe avec nos péchés, et qu'on les dépose au début de la messe, les euh, reconnaissant. Je suis ensuite un encensement dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui, mais la prochaine fois, puisque ça évoquera beaucoup de choses avec l'offertoire, c'est juste un petit indice. Tous, c'est l'encens en grec, ça veut dire turiféraire, et ça veut dire sacrifice. Ça, moi, ça me plaît beaucoup. Vous le verrez la prochaine fois. Voilà. Euh, le prêtre lit ensuite l'introit au l'introit était le chant et le chant que l'on lit normalement. Alors, ça, c'est un peu perdu. Que l'on lit pour la procession du prêtre quand il va à l'hôtel. Ça vient de entrée. introit c'est le chant d'entrée. C'est souvent un, un, un texte composé pour l'occasion, Gaudéamus pour la Vierge Marie, un texte qui a été composé, euh, ou un texte tiré des psaumes, et qui nous donne, et il est important d'aller lire cet introïte. ça donne la clé de lecture de la messe du jour. Il change tous les jours, l'introïte selon le saint ou selon la fête euh, qui est célébrée, et il donne l'idée fondamentale, et c'est souvent d'une précision très belle, et qui va nous aider à, à comprendre mieux le sens de l'épître, de l'évangile et des autres textes de la messe. Donc, l'introïde vaut le coup <coughs> d'être euh, lu. Il s'accompagne d'un psaume qui est réduit maintenant, qui se limite à un ou deux euh, versets. Ensuite, le « kyrie euh, ». Le « kyrie » est euh, en grec. « Kyrie »« eleison »« christ-eleison »« kyrie »« eleison ». Petite remarque, à la messe, euh, extraordinaire. D'ailleurs, la messe en français, on a gardé généralement ces sens-là. Euh, sauf, oui, la traduction euh, « prend pitié euh, », il y a euh, « Seigneur, ayez pitié ».« pitié. Prends pitié », il y a quelque chose qui, qui ne va pas. Ça, elle a été critiquée, d'ailleurs, euh, par des liturges et des euh, traducteurs. Euh, dans la messe, vous avez trois langues. Le grec, « Kyrie le latin, plus grande partie de la messe, et de l'hébreu, « Amen »,« Alléluia »,« Sabaoth », en tous, devenus Sabaoth, des armées, ou Hosanna. Tout ça, c'est de l'hébreu. Nous retrouvons à la messe les trois langues dans lesquelles l'écriteau au-dessus de, de la croix du Christ était euh, indiqué. Pilate avait fait écrire en trois langues, grec, hébreu et latin, l'inscription Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Là, il y a quelque chose d'intéressant aussi, je trouve, pour nous rappeler qu'on est euh, au euh, Golgotha. L'histoire, c'est une certaine éthérie une pèlerine espagnole qui se rend à Jérusalem en 395 et qui entend cette supplication, le Kyrie Eleison, récité en grec. Elle trouve ça super bien et le ramène en Occident et ça va passer petit à petit dans la liturgie latine tout en restant en grec. En réalité, le Kyrie est chez nous la survivance d'une longue litanie qu'il y avait au début de la messe. Euh, une litanie avec des invocations, euh, les rogations, euh, te, te minus, euh, exo, euh, Exodinos, te, te rogamus Audinos, euh, qu'on avait euh, au début des messes, et notamment, voyez, les messes autrefois étaient célébrées, l'une des messes était euh, veillée pendant toute la nuit, et ensuite on passait à la messe. Et les litanies concluaient la veillée, et il y avait le Kyrie à la fin. Et les litanies, on a enlevé, mais on a gardé le Kyrie. Euh, on a un dernier exemple de ça, la veillée pascale, où on conclut la veillée pascale par la litanie des saints et le Kyrier de la messe, c'est le Kyrier qui suit euh, ces euh, litanes. Le nombre 9 fois, 3 trois fois 3, trois, 3 fois Kyrier, 3 fois Christé, 3 fois Kyrier, est fixé par Saint Grégoire le Grand au VIe siècle. C'est extrêmement ancien. Et chacun des groupes ternaires est pour une des personnes de la Trinité. Donc on peut, je crois, penser, euh, lorsqu'on dit le Kyrie, les trois premiers, c'est pour le Père, Seigneur. Il est Seigneur, le Père. Ayez pitié. Deuxième, c'est pour le Christ. C'est pour ça qu'on dit Christé, pour bien manifester. Ça veut dire la même chose, hein. Mais Christ, enfin, ça, non, ça ne veut pas dire tout à fait la même chose. Ça veut dire loin du Seigneur, celui, celui qui a reçu l'onction. Donc on parle vraiment au Christ. Et le troisième, Kyrie, c'est le Saint-Esprit, qui est Seigneur. On le verra dans le Credo, c'est indiqué aussi. D'accord Et trois fois à chaque fois. Le Kyrie eleison, Seigneur, ayez pitié. Et je crois qu'il faut le réciter avec tout ce que ça veut dire. C'est le cri spontané du pécheur, encore une fois, qui invoque la miséricorde de Dieu. En latin, c'est miserere meideus. Seigneur, ayez pitié, de moi. Le psaume de David, lorsqu'il a gravement péché et qu'il demande le pardon de Dieu. C'est le fils de David, ayez pitié de nous, que récitent dans l'évangile les lépreux, euh, la cananéenne ou les aveugles de Jéricho. Voilà ce qu'on dit lorsqu'on dit le Kyrie. Voilà. Ensuite suit le euh, Gloria. Donc l'idée très concrète que je veux vous faire passer, d'abord c'est de comprendre le sens de ce qu'on dit, euh, pour le dire mieux, et d'essayer du coup maintenant de le dire en y pensant, et du coup de le dire sans le dire trop vite. Hein. Prière ben, l'hôtel, ce n'est pas une course par exemple, ça, j'insiste dessus. On dit un psaume qui est magnifique. On fait la conviction de ses péchés, c'est magnifique. Et j'ai l'impression que parfois, on veut faire la course. Et ça ne va pas du tout. Ça rend le truc horrible. Au début, les fidèles n'avaient pas le droit de le dire. Hein C'était un dialogue entre le prêtre et son servant, et les membres du clergé. Au début du XXe siècle, on a ouvert les réponses aux fidèles. Très bien. Répondez. Mais répondez bien. Répondez bien, sinon on va retourner aux traditions anciennes où le prêtre et le fidèle vont, son servant vont les dire et vous vous écoutez pieusement. Mais si vous voulez participer à la liturgie, je vous y invite, c'est très bien, mais il faut bien le faire, d'accord Il n'y a rien de plus désagréable pour quelqu'un qui ne connaît pas la liturgie traditionnelle que d'entendre des fidèles qui baragouinent dans leur coin tout seul, très vite, leur prière, sans unité. Si on l'a ouvert à la communauté, c'est faut qu'il y ait une unité de réponse. Hein Première chose, donc, essayez de répondre ensemble à ces prières et, et, et essayez de... de... Vous n'êtes pas en train de réciter une poésie de, de, que vous êtes en CM2 sans mettre le ton. C'est parfois, je vous dis, il y a des critiques et qui sont justifiées dans la messe traditionnelle ou, ou dans la messe tout court, on a l'impression d'avoir une secte où ils sont là en train de tuer un mot de, 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 de mon corps. Et, et là, quelque chose qui ne va plus. Quelque chose qui ne va plus, alors je suis d'accord, euh, c'est du latin, donc on n'en saisit pas le sens... Euh, automatiquement, et c'est là qu'il y a tout un effort à faire pour vous et qui est un très bon effort d'essayer de saisir mieux le sens de ces paroles que vous prononcez et de le dire avec le ton, et un certain ton. En, euh, une phrase, on, on baisse un peu quand on est dominé, on fait dog. Enfin voilà, il faut, on fait pas un truc mon monocorde et c'est horrible. Et ça fait vraiment secte du coup. Hein vraiment, j'ai eu des critiques pas euh, justifiées. Non, j'y suis allé, tout le monde qui... Alors, on a l'impression qu'ils sont tous hypnotisés, qu'ils répondent à un truc, non, ça veut sortir de notre cœur ensemble avec les autres, mais on, on, on dit quelque chose d'important, et Misé... Kyrie eleison, Kyrie Leïsson. non, il faut, faut vraiment y mettre, voilà, il faut penser à ce qu'on dit, c'est très important ça, voilà, Gloria, le Gloria, c'est la grande doxologie, c'est-à-dire la gloire de Dieu, le chant de gloire par excellence, de la foi chrétienne, commencée à Noël par les anges eux-mêmes, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, et qui s'est continuée ensuite par l'Église. <coughs> euh, il est en deux grandes parties, le Gloria, vous avez le texte sous les yeux, d'abord un hymne de glorification euh, du Père, c'est la partie la plus ancienne, qui remonte au IIe siècle. Et, deuxième partie, un hymne de supplication au Fils, sans doute du coup plus tardif, à partir du IVe siècle. Voyez, au début, c'est que de la gloire. On ne demande rien au Seigneur, à Dieu. On le glorifie. Euh, nous vous rendons grâce pour votre immense gloire. Roi du ciel, Père tout-puissant, nous vous louons, vous, nous vous bénissons. Et ensuite, on passe à Jésus-Christ, qui enleve les péchés du monde, ayez pitié de nous, euh, recevez notre prière. Et là, c'est plus de la demande. Voilà. Il faut avoir bien les, ces, ces, deux, ces deux thèmes en, en, en vue. Et d'ailleurs, le Gloria, si vous êtes un peu, euh, vous enquêtez un peu, le Gloria contient dans son texte les quatre grandes finalités de la Messe. Il a été résumé. Donc on se les rappelle, les quatre grandes finalités de la Messe. Première finalité, l'adoration, euh, la, la latrie et c'est bah, « nous vous louons, nous vous adorons, nous vous glorifions ». Première finalité, d'ailleurs, elle est au début. Deuxième finalité de la Messe, l'action de grâce, on rend grâce au Seigneur, on le remercie. Nous vous rendons grâce pour votre gloire immense, Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Père Tout-Puissant. Troisième finalité, euh, la satisfaction pour les péchés, la demande de pardon pour les péchés, la finalité propitiatoire, on l'a dit. Vous qui enlevez les péchés du monde, ayez pitié de nous, euh, enlevez les péchés du monde, accueillez notre prière. Voilà. Bon, enlevez les péchés du monde, pardon. Et enfin, la dernière, la demande de grâce, euh, sous chipée des précautions de nos femmes, recevez notre prière. Voilà, ça c'est la quatrième, la demande de choses pour euh, l'avenir. Les quatre grandes finalités de la messe sont présentes dans le gloria. Petit détail liturgique, dans le gloria, on s'incline à certains moments. On s'incline au deo. Gloria necessis, deo. On vénère Dieu. On s'incline à adoramuste. Dans le texte latin, je vous ai mis en italique pour vous montrer. Adoramuste, on faisait l'adoration. Gracias asimus tibi. Nous vous rendons grâce. On s'incline à Jésus-Christé. Dès qu'on dit le nom de Jésus dans la liturgie, on s'incline normalement. Signe de vénération. Et sous le chipé des précationnels de nos recevez notre prière, on s'incline également. Il y a un autre Jésus-Christé à la fin, on s'incline. Et on conclut avec le signe de croix puisqu'on a parlé du Père au début, du Fils, grande partie. Et il arrive tout à la fin euh, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Et là, on a évoqué toute la Trinité donc on se signe à ce moment-là. Euh... <rire> euh... Ensuite, le prêtre embrasse l'autel et dit, Dominus comme vous, vous souvenez de ce sens, on prend la paix auprès du Seigneur, on s'unit avec lui, pour ensuite transmettre aux fidèles euh, euh, l'unité avec, euh, avec Jésus. Et on dit alors la euh, colette. Petit euh, excursus sur le sens. La collecte, de tout temps, était dite tournée vers l'Orient. Il y a des grands débats aujourd'hui pour savoir s'il si faut se tourner vers les fidèles ou pas, au Dans les tournées traditionnelles, on est tourné vers Dieu, on est dos au peuple. Euh, juste un petit précision pour vous montrer comment c'est arrivé. Au début, <coughs> les églises étaient généralement occidentées c'est-à-dire tourner vers l'Occident. En effet, c'est la reprise des temples païens. Les temples païens étaient tous occidentés, c'est-à-dire que le soleil, au début de la journée, frappait la porte d'entrée. Et du coup, les portes étant ouvertes, elles allaient éclairer la statue du Dieu qui était au fond. Voilà. Les églises, en premier temps, reprennent ce schéma. On a beaucoup d'églises qui ont été construites au-dessus d'anciens temples hein, et qui reprennent ce schéma. Mais tout en étant occidentées, la messe euh, a toujours été célébrée face à l'Orient. C'est-à-dire, si l'église est occidentée, que le prêtre célébrait la messe face à la porte, face au soleil levant, et donc face aux fidèles. Face aux fidèles. C'est ce qu'on retrouve dans une église connue, Saint-Pierre-de-Rome, est occidentée, mais on célèbre à l'Orient, et donc on a toujours célébré face aux fidèles, même avec la liturgie traditionnelle. C'est pas une histoire de tourner le dos au peuple ou pas, c'est histoire d'orientation. On se célèbre de manière orientée. Et quand bien même on se célébrait de manière orientée dans une église occidentée, donc face aux fidèles, les fidèles devaient s'orienter eux-mêmes à certains moments de la messe. Et donc tourner le dos aux prêtres. c'était euh, au moment du Gloria. On se tournait vers Dieu, on tournait le dos au prêtre. C'était au moment de la Collecte. Et c'était au moment du Sursum Corda, tournons-nous vers le Seigneur. Et, petit à petit, l'importance de cette orientation des fidèles et du prêtre vers Dieu ayant pris de plus en plus de sens, on s'est mis à construire des églises orientées, où là, tout le monde était orienté dans le même sens durant toute la messe, ce qui va donner la disposition traditionnelle euh, des églises, avec le prêtre tourné vers l'Orient. Donc C'est-à-dire, cette si l'église maintenant est orientée bah vers l'abside, vers le, le, le fond de l'église, le cœur, si vous voulez, et les fidèles, eux aussi, comme le prêtre, tourner vers l'Orient, sans avoir besoin de se retourner à différents moments de la messe. Donc tout le monde dans ce sens-là. Et puis l'abside, du coup, l'architecture la, 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 va aller dans ce sens-là. On va construire souvent des grandes verrières au fond des églises, derrière l'autel, pour accueillir le soleil levant le matin quand on célébrait la messe. Et ensuite le soleil, vous voyez une église le soleil, il est côté euh, donc est, au bout de l'église, au niveau du cœur, derrière le cœur, si vous voulez. Et ben toute la journée, il va tourner. Il va être au midi, il va y avoir à droite, hein, au sud. Et du coup, on va mettre sur euh, les entrées latérales du sud, euh, du midi, des représentations, des, représentations, des représentations du Nouveau Testament. Tandis qu'on mettra toujours côté nord, côté qui n'est jamais éclairé des représentations de l'Ancien Testament. Chartres, c'est ça. Et ensuite, le soleil continue sa course et arrive, du coup, il se couche euh, euh, à l'entrée de la cathédrale, si vous voulez, et il éclaire ce dernier rayon l'entrée de la cathédrale et c'est là qu'on va avoir généralement soit une scène de l'ascension de Jésus qui monte au ciel, soit une scène de l'apocalypse en rappelant le retour du Christ. Il s'est couché et on se souvient, il va revenir. Tandis qu'à l'est, Qu'est-ce que ça signifie L'Est, c'est le soleil levant, le Christ, soleil levant. L'Est, c'est Jérusalem, pour toute l'Europe. L'Est, c'est aussi, par rapport à Jérusalem, le lieu de l'Ascension. Euh, le Mont des Oliviers, c'est à l'Est de Jérusalem. Donc, on est à l'Est. Et c'est aussi le paradis terrestre. Et tous ces symbolismes-là se mélangent en disant, « voilà, Le Christ est le soleil levant ». Tel un éclair, il viendra de l'Orient jusqu'à l'Occident, nous le texte saint. Et du coup, on a orienté les églises dans ce sens-là. Euh, la collecte, donc, est cette prière que le prêtre récite après le Gloria. Euh, elle est, je vais être très rapide malheureusement, mais c'est magnifique la collecte. Il faut, il faut lire les collectes de la messe romaine, des missels que vous avez, parce que ce sont des résumés de foi à chaque fois, d'une précision et d'une poésie extraordinaire. Toutes les collectes sont rythmées, selon un rythme très savant. Euh, je ne vais pas vous sortir ça, mais de la, ça s'appelle de la prose rythmée. Ça se lit avec une certaine, un certain rythme. Euh, et Il y a trois sortes de rythmes différents selon la collecte. Ça a été réfléchi euh, vraiment, vraiment très profondément euh, et souvent, elles sont sur le même thème. Invocation de Dieu, au oh Dieu. Ensuite, action de grâce et glorification de Dieu. Qui avait euh, permis euh, de vénérer aujourd'hui ce saint Au oh Dieu, qui avait fait cela on, 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 on loue Dieu avant de lui demander quelque chose. Et ça, La plupart des collègues, c'est comme ça. Romaines. Les collègues françaises ou gallicanes, souvent, c'est plus ça. Les collègues romaines... C'est toujours, on, on loue Dieu pour quelque chose et ensuite, on lui demande un truc. On bien avec lui. Non, on le loue, on le vénère. Mais oui, on se dispose en, lui, en le glorifiant, tout à fait. Et ensuite, on lui demande ce dont on a besoin. <rire> euh, et ensuite, on fait la demande, donc. Euh, et la demande est souvent tournée vers quelque chose de spirituel, voire concerne la vie éternelle. Et ensuite, on fait la conclusion où on invoque les deux autres personnes de la Trinité on a, dont on n'a pas parlé. Et comme la plupart du temps, l'oraison est tournée vers Dieu, le Père, on invoque ensuite « Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. » Et si l'oraison est tournée vers le Christ, alors on aura, il y en a quelques-unes, celle de, du Saint-Sacrement, qu'on lit à, à, à l'adoration est tournée vers le Christ. Et ensuite, on a « Qui vit et règne dans été, avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit. » Vous voyez C'est très, toujours très... Tout est, tout est prévu, hein vous avez une très belle, celle qu'on lit le lundi à chaque fois avant qu'à sens. Ô Dieu, ô oh Dieu, qui avait éclairé le cœur du fidèle par la lumière du Saint-Esprit Reconnaît ce qu'il a fait. Donnez-nous, voilà, par ce même esprit, de comprendre et d'aimer ce qui est bien par le Christ. » notre Alors souvent, on dit en français, on résume les conclusions, ce qui est dommage. vraiment il faudrait dire « par le Christ. » Dans l'unité du Saint-Esprit, qui est avec nous dans l'unité du Saint-Esprit. Bon, euh, voilà pour les collègues, je passe vite. Euh, mais à chaque fois, c'est magnifique. Vraiment, ça vaut le coup. Il y aurait des méditations à faire sur les collectes de la messe. Ce sont toujours des très, très belles euh, demandes. L'attitude du prêtre pendant la collecte, est, euh, elle est double. D'abord, il étend les mains. <rire> il étend les mains. Cette position est très antique. C'est la position de Laurent, du priant. Elle nous vient de... Je vais rire, déjà. Euh, Je vais mon petit truc. De l'Ancien Testament. Élevez ses deux mains. J'élèverai mes mains vers les commandements. Ce ne sont pas les chachas qui ont inventé cette position de, de prier en, en l'élevant les mains, mais ça vient de l'Ancien Testament et c'est une position très euh, ancienne très antique. Jérémie, élevons nos cœurs avec nos mains à Dieu vers le ciel. Il y a un vieux récit dans la Bible, un récit euh, dans la Bible. On voit Moïse combattre contre les Amalécites lorsqu'il s'enfuit euh, il quitte l'Égypte. Et Dieu lui dit de prier. Et donc Moïse commence à prier, les deux mains levées vers Dieu, mais la bataille est longue. Donc il baisse les mains et il perd la bataille. Et dès qu'il se remet avec les mains, les Hébreux gagnent la bataille. Et dès qu'il les baisse par fatigue, les Amalécites prennent le dessus. Et du coup, c'est celle que vous avez sans doute vue dans vos livres de catéchisme, où Aaron est sur la montagne sainte, avec tenu, ses bras tenus par... Euh, non, pas, Moïse est sur la montagne sainte, les bras tenus par Aaron et Hur, pour garder la position de Laurent de celui qui prie de Horare, prier hein, de Laurent, et euh, la bataille est ainsi gagnée. Dans la liturgie, ce geste se retrouve avec le prêtre. Alors, il y a eu des évolutions, Tertullien notamment, je n'ai pas pris la citation, mais préconisait au IIIe siècle une certaine modération dans ce geste, que ce ne soit pas trop euh, expressif, et qu'il faut garder une certaine mesure dans les gestes de gloire de Dieu. Et donc, c'est pour ça que le prêtre plutôt modéré dans son élévation des mains. Et en fait, en réalité, c'est important, le christianisme a plutôt retenu le geste d'élever les mains en forme de croix dans la liturgie. Euh, c'est la même idée, on élève les mains, mais en forme de croix, on mélange ainsi deux signes, si vous voulez, et on représente le Christ. Et dans la liturgie traditionnelle, il y avait cette position du prêtre, à plusieurs moments, elle est conservée dans le rite dominicain et cartusien, ou après le canon, euh, ils, ils se mettent les bras en croix, comme cela. C'est magnifique, pour symboliser euh, tout ça. Voilà. Et les, et les fidèles répondent « Amen !» Alors, pardon, les, les bras euh, comme ça. Et à la fin de l'oraison, une fois qu'on a invoqué la personne du Christ, le prêtre joint les mains. Alors, ce, cette prière de joindre les mains, elle est plus euh, récente, elle vient plutôt du Moyen-Âge. Et c'était une prière d'abord, euh, c'était un, un geste que de soumission du euh, vassal à son suzerain. Lorsqu'il y avait euh, la cérémonie d'investiture du vassal pour son souverain, en signe de confiance, d'humilité et de fidélité, le, le, le vassal mettait les mains jointes et le suzerain venait et englobait ses mains jointes dans les siennes pour signifier qu'il le prenait sous sa protection, en échange de sa fidélité et de l'hommage qu'il lui exprimait. Et cette cérémonie, très expressive, d'une attitude religieuse, est passée dans la liturgie. Et c'est ce que nous faisons quand nous joignons les mains. Nous imaginons Dieu qui prend dans, nos mains, dans, dans ses mains les nôtres pour manifester sa, euh, sa protection. Et le peuple répond « Amen » à la prière. Ça provient du temple, de la synagogue des Juifs, ça signifie « qu'il en soit ainsi ou ainsi soit-il, et cela exprime l'union, l'accord de nos âmes face à la prière qui vient d'être dite, on adhère à ce qui a été dit. Si vous n'avez pas lu la collecte, si vous ne l'avez pas entendue, si vous ne savez pas ce qu'elle dit, vous mentez en disant Amen. Et donc il faut euh, suivre dans vos micelles euh, la lecture qui est faite, elle est faite à Dieu, donc elle est faite en latin, mais vous êtes censé euh, adhérer à cela et donc savoir de quoi il est question. Voilà. Je termine là-dessus. La messe, ça va vite. Hein, les choses s'enchaînent les unes après les autres. Et je vois que nous avons. Euh, bah, il faut peut-être toute une vie pour parvenir à, à, à saisir le symbolisme de chacune des prières. Moi, en, en préparant ces topos, je découvre des choses que je fais depuis cinq ans et dont je ne connaissais pas le sens. C'est euh, bon, un peu de ma faute, si, certainement. Mais c'est aussi parce qu'il y a une telle richesse de sens dans l'héritage de la liturgie. Bah, on découvre des choses sans arrêt. Et c'est une science qui se creuse profondément. Donc soyez euh, attirés, je crois, par euh, l'idée de chercher à comprendre ce que vous faites, de mieux le pénétrer. Et dans la messe traditionnelle, le, votre ami, ce sera le missel très certainement. Parce qu'il vous transmet le sens des paroles. Euh, et il y a toujours des très très bonnes explications pour, pour cela. Donc euh, c'est tout un art, évidemment. On en parlera la prochaine fois de comment suivre avec un missel. Mais il euh, y a un missile pour suivre la messe en latin, je crois. Voilà, j'ai pas fait ce que je voulais faire, mais on continuera la prochaine fois. C'est pas grave. Prions. Ouh <coughs> au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gloire à notre Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il est au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.